1: El análisis del día con Visión Global.
2: Y saludamos a Ricardo González, es gestor de GPM y autor del libro El Código de Wall Street. Ricardo, muy buenas noches.
1: Hola, buenas noches, Gema.
2: Menuda forma a los mercados de celebrar San Valentín, cualquiera lo diría.
1: Vaya que sí, sigue la volatilidad, <risa> sigue la volatilidad, ¿no? Sigue el nerviosismo sí, sí. En, en en los mercados y al final, pues es que existe una relación de amor odio, ¿no? Entre mm -hmm. lo que son los mercados de renta fija y renta variable. He insistido mucho en esto durante los últimos meses y es que es clave, ¿no? Estamos viendo como casi de semana tras semana los rendimientos de la renta fija siguen aumentando y esto de forma inevitable hace que cada vez sean más los inversores que vean con buenos ojos pues la renta fija no como alternativa para la renta variable. Obviamente, eh, muchos pueden pensar, oye, pero es que la renta fija sigue siendo muy poco atractiva. Sí, es cierto, sigue siendo poco atractiva, pero para equilibrar carteras contra mayor rendimiento ofrece esa renta fija pues más atractiva va a ser. Para mí, eh, ya hemos comentado en anteriores intervenciones, los bancos centrales pues han llevado a los mercados a valoraciones, a, estoy hablando de mercados de renta variable, a valoraciones que no habrían sido posibles sin estas políticas de tipo cero que hemos tenido durante los últimos años. Uh -huh. Y claro, ahora que ha llegado la inflación, debido a esas medidas de estímulo por la por la pandemia, no queda más remedio que subir los eh, tipos de interés, aumentan los rendimientos de la renta fija y se genera todo este nerviosismo. más todo ligado, ¿no? Obviamente, pues eh, el discurso también fácil podría ser pues la guerra de, o, o la posible guerra que podría iniciarse con Rusia, pero más allá de esto, lo que hay detrás en los mercados es lo mismo que ha habido desde que desde que se fundaron los, los mercados, tanto de renta fija como renta variable, no compiten por la liquidez existente en el mercado y ahora mismo pues lo que estamos viendo es esa volatilidad producida por ese vaivén de flujos monetarios.
2: Sobre todo es verdad que preocupa y mucho, por supuesto, las tensiones geopolíticas, lo que pueda suceder con Ucrania, Rusia, el resto de Occidente, pero quizás también parece que toda... La, eh, esa volatilidad que hay en los mercados, esa incertidumbre eh, es por Ucrania, por supuesto, pero también tiene parte de culpa esa inflación y sobre todo la necesidad como de que la Reserva Federal se ponga manos a la obra y casi antes de marzo empieza a subir los tipos de interés para ver si así de alguna manera consiguen controlar ese repunte de los precios. ¿Tú qué opinas?
1: Sí, así es. Sí, es que ya se está hablando que pueden haber subidas de tipos de interés en verano de hasta 100 puntos sí, sí, básicos. Sí, es, sí, sí, exacto. Claro, en, es, es un cambio eh, muy fuerte ¿no? en la política monetaria y es fruto de que, en mi opinión, se pasaron de, de frenada ¿no? con las medidas de estímulo de la pandemia. Claro, cuando te viene un evento como la pandemia en el que tienes que tomar decisiones de forma muy rápida, se tomaban decisiones incluso durante el fin de semana, pues muchas veces no se ponderan bien, ¿no? Parece que se toman medidas para salir del paso a corto plazo y se generan problemas a medio y largo plazo. Ahora mismo, en este entorno, obviamente, pues eh, la FED, la Reserva Federal, los bancos centrales tienen un mandato que es eh, la estabilidad en, en los precios de, de la inflación ¿no? y también el control, el control del empleo, pero es que en la sombra aparece ¿no? Una, un control que no se, no se dice, pero que todo el mundo piensa que también los bancos centrales están tratando ¿no? de mantener los mercados, los mercados financieros. Eh, van a tener que, que priorizar ¿no? eh, si volver al mandato tradicional de controlar el empleo y la inflación uh -huh. o si seguimos con este juego de ¿no? eh, mantener valoraciones elevadísimas en ¿no? los uh, mercados de riesgo a costa, a costa de pues, eh, a alterar otro tipo de variables. Es una encrucijada en la que están los bancos centrales. De momento, todo apunta a que van a subir tipos de interés. Obviamente, esta, esa es la medida correcta de que hará frenar la inflación, pero va a tener consecuencias en ese, esa política oculta ¿no? que han tenido de mantener eh, precios altos en los activos de riesgo.
2: Y en este contexto, en este escenario, es cierto que, como decía yo al principio, el dinero tiene miedo. El dinero es miedoso y cualquier eh, activo que huela a peligro, que huela a volatilidad e incertidumbre, eh, sale de él y se va a los activos refugio. Tenemos al oro por encima de los 1.870 dólares la onza o la renta fija, sobre todo en Estados Unidos, sí. donde la rentabilidad del tresuri americano está por encima del 2%, o aquí en Europa, en nada, en apenas una semana, el boom alemán. Sí. Eh, ha pasado de tasas negativas a, a, a tasas positivas y parece que, que va a quedarse así durante bastante tiempo.
1: Claro, y pensemos eh, en un inversor muy conservador, sí. ¿no?, que, uh -huh. que había pensado, dice, oye, es que eh, yo soy muy conservador, pero es que ya financiar a Alemania a tipos negativos <risa> para perder, pues casi que no. Claro, y ahora de repente ve que el bono alemán da poco, da muy poco, pero dice por lo menos en sus cuentas, ¿no? porque después te cuenta la inflación evidentemente pues sale perdiendo y dice por lo menos ya no me toca pagar por tener los bonos alemanes, ya empieza a ver los bonos alemanes con, con, otros, con otros ojos. Obviamente, insisto, la rentabilidad de la renta fija sigue en niveles históricamente bajos, es cierto, pero hay muchos equilibrios de carteras que se hacen ...con la renta fija y obviamente contra más elevada sea la rentabilidad de la renta fija... ...más probable es que sea considerada por parte de los inversores eh, a la hora de buscar esos equilibrios en las carteras. Y además de esto hay que tener en mente una cosa... Eh, todos estos años que hemos tenido de bajos tipos de interés en las deudas soberanas no han sido aprovechadas por muchos países, prácticamente diría por ninguno, para reducir sus balances de deuda, más bien todo lo contrario. Han incrementado su deuda en una época en la que los tipos de interés están en niveles históricamente bajos. ¿Qué pasará cuando haya que devolver toda esa deuda con unos tipos de interés más elevados? Prácticamente se ha hecho lo contrario a lo que se debería de hacer, ¿no? Aprovechar los momentos de, eh, de baja rentabilidad de la financiación para eh, reducir ese balance de deuda. Todo lo contrario, se ha incrementado y esto va a ser un problema para eh, los los gobiernos. Veremos qué sucede si es que los bancos centrales alguna vez dejan de alterar el mercado de renta fija, que también han intervenido, y los estados tienen que ir a financiarse al mercado libre, no como se ha hecho toda la vida. No sé si volveremos a verlo, porque realmente si volvemos a verlo, probablemente sea con unos tipos de interés muy superiores a los actuales, y difícilmente van a ser asumibles por parte de los gobiernos.
2: Uh -huh. Y en este escenario, ¿algún consejo, alguna recomendación?
1: Bueno, pues eh, evidentemente buscar aquello que mejor está funcionando, por ejemplo, las materias primas uh -huh. siguen funcionando bien, ¿no? Aquí hablamos siempre, la inflación está subiendo, pues bueno, oye, se puede invertir en materias primas, es una excelente vía de diversificación, ¿vale? Además de esto, pues obviamente hay que ver sectores que están funcionando bien. En las últimas semanas estamos viendo funcionar muy bien a sectores de corte defensivo. Ya empezamos a ver al sector bebidas, al sector uh -huh. de productores de comida, a ser sectores que están muy cerquita de máximos, mientras los mercados están retrocediendo. Y obviamente, todos los sectores ligados a materias primas, por ejemplo metalúrgicas, petroleras, se benefician de este entorno, que es muy habitual, ¿eh? Es muy habitual ver primero eh, caer el mercado de bonos, el precio de los bonos, por eso aumenta su rentabilidad, después caen las bolsas de valores y, por último, caen las materias primas. Las materias primas, de momento, no han iniciado sus caídas, pero, por lo tanto, mientras sigan a la alta puede ser utilizado como vía de diversificación, pero ojo, porque si los activos de riesgo, como una renta variable, siguen empeorando, mmm, tarde o temprano, las materias primas también terminarán cayendo. Hay que estar atentos a ese cambio de dirección.
2: Pues eso es lo que vamos a hacer, estar atentos, porque lo cierto es que cualquier cosa puede pasar, y aquí estaremos para contarlo, para analizarlo. Ricardo González, gestor de GPM y autor del libro El Código de Wall Street. Que pases un buen día de San Valentín, lo que queda de día, y hasta pronto. Un fuerte abrazo.
1: Muchas gracias, igualmente buenas noches.